0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. Дети войны. Подлинные истории. Хорошая память – залог счастливого будущего. Головчинер Евгений Яковлевич. Педагог, автор стихов о блокаде и вальса Победы. Когда началась война, мне было всего 11 месяцев. Удивительно, но я уже ходил и говорил, моя мама была очень хорошим педиатром. Врачей детских было мало, и мама решила остаться в осажденном Ленинграде. И всю блокаду бегала ножками по вызовам. Отчаянная была, ничего не боялась. Видимо, поэтому Бог ее хранил. Однако я человек нерелигиозный, у меня бабушка верующая была. Я ее как-то спросил, что такое Бог? Она ответила, это то доброе, хорошее, во что ты веришь. С этим я и прожил всю жизнь. Отец служил инженером связи на Ленинградском фронте. Его отправили в артиллерию. Их обучали, как обращаться с пушками, и вот идет инженерная группа офицеров, они шли укреплять Лужский рубеж. Один из них, майор, оказался мужем сестры моего отца. Он говорит, ты что тут делаешь, нам связистов не хватает. В общем, его отправили в связь. И в первом же бою все из его расчета полегли. Отец один остался в живых, чудом. Потом он стал адъютантом командующего артиллерии фронта генерал-полковника артиллерии Одинцова. Он вынужден был поехать с ним в Японию, заканчивать войну, фактически из-за меня. Единственный в семье, кому досталось от войны, это я. У меня в 1943 году начался туберкулез костей коленного сустава. Я перестал ходить. Мама сначала не верила. Мальчик бегал, все было хорошо, и тут на тебе». Она начала меня возить по вызовам за собой в коляске, оставляла в подъезде и бежала наверх к больным детям. Я обижался, кричал, «Мама, ты меня не любишь!» Просил объяснить, зачем она таскала меня за собой. Она говорила, «Я верила, что со мной тебе ничего не будет, а если погибать, то вдвоем». Ногу мне хотели оттяпать, но мама не дала. Она положила меня в институт Турнера. Уже блокада была снята 44-й год, но есть практически нечего, съедаю одно яйцо в день, больше никакой пищи. Все, что дома было, было обменено на яички. В 1945 году маму отправили в Евпаторию в костно туберкулезный санаторий РКК для детей-офицеров советской армии. И она поехала с группой туберкулезных детей туда, а я загибался с точно такой же болезнью в Ленинграде. Когда маме нужно было уезжать обратно в Ленинград, с ней случилась истерика. Этих детей привезла, а свой там помрет. Полковник Шевченко ей сказал «Привезите своего». Она «Как? Мой муж не офицер, он рядовой». Он ответил «Привезите, как-нибудь разберемся». И со второй группы детей мама меня увезла в санаторий. Затем с помощью Одинцова и маршала Говорова удалось выправить мне документы. Предупредили, что я буду лежать в санатории, пока отец не демобилизуется. Как только это случится, его сына отправят назад. Поэтому, чем дольше он прослужит, тем больше возможностей поставить сына на ноги. Вот так три с половиной года я и пробыл в санатории. Кормили нас там пять раз в день. Голодные дети к этому не привыкли». Сначала были муки страшные. До второго блюда доходишь, из тебя все обратно вылезает. Лежали привязанные к кровати, в гипсе, бинтах. Нас выкатывали на веранду только подышать. И мы видели море. А между нами и морем – желто-зеленое поле цветов. В мае 1948 года нога у меня стала сгибаться. Мне дали костыли, начали снова учить ходить. Перед днем рождения меня выписали и привезли в Питер. Собрались мы в воскресенье семьей за столом. Пока мама первая наливает, я беру хлебные корочки, шарики катаю и кидаю в рот на полном автомате. И вдруг я смотрю. Отец позеленел, вскочил, заорал. Я всю войну, крошки хлеба, как ты смеешь? Я ничего не понимал. Потом мама объяснила, что ей отец рассказал обо мне. Ты стоишь на кроватке на ногишом в рубашонке, и первое, что говоришь, папа, дай кусочек хлеба. Он после этого не курил и не пил, все, что мог, менял на хлеб и сухарики, приносил домой тебе. Этой сцены мне хватило на всю жизнь. Я ничего до сих пор совершенно не умею есть без хлеба, даже макароны и пельмени. Незадолго до смерти отец рассказывал мне, что в блокаду у генералов не было каких-то особых спецпайков. Я получал пайки за генерала, шел с его карточками, отоваривал и привозил продукты его жене. Не было там ни апельсинов, ни еще чего-то криминального. Главное, что я усвоил в жизни. Люди должны быть очень благодарными. Нельзя забывать добро. Надо относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.